0: is een van de meest LGBT-vriendelijke landen. Dat was ooit wel anders. Wist je immers dat 500 jaar geleden onze kontrijen een hotspot waren voor homovervolging? Genderhistoricus Jonas Roeles neemt je mee naar het middeleeuwse Brugge en trekt interessante parallellen met de wereld van nu. Zijn homo's verantwoordelijk voor corona? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Zijn homo's verantwoordelijk voor corona? Deze rabbijn denkt alvast van wel. En ook een aantal Amerikaanse tv-predikanten zijn overtuigd. Het virus is een straf van God. Toen u dit soort nieuwsberichten zag, heeft u waarschijnlijk kniffelend uw schouders opgehaald en gedacht. Gelukkig staan wij hier al een aantal stappen verder. Maar laten we eens kijken naar het nieuws van hier. In augustus 2018 werd een gents koppel overvallen door hun buren. Het gewelddadig karakter van die confrontatie en het feit dat de daders uit de nabije omgeving van hun slachtoffers kwamen, choqueerde. De publieke opinie en de media reageerden dan ook verontwaardigd. En ik ga ervan uit dat u als tolerant publiek bij het zien van dit soort nieuwsfeiten ook meteen sympathie had voor de slachtoffers. Nochtans, als dit soort schrijnende voorvallen 500 jaar geleden had plaatsgevonden, dan had u als groep waarschijnlijk dit soort geweldstand toejuichen in plaats van afkeuren. Ja, ook u, mevrouw. Laat ons mentaal eens terugkeren naar zo'n 500 jaar geleden, naar de jaren 1450-1500. Op dat moment woont u waarschijnlijk in een middeleeuwse grootstad, want onze regio is een van de meest verstedelijkte ter wereld op dat moment. En het leven in uw stad verloopt op een religieus tempo, want religie helpt bij het creëren van een gemeenschapsgevoel. En de eenheid in uw stad wordt gesacraliseerd door klokkengelui, door stadsheiligen, door tal van publieke ceremonies en processies en gevoelde u één groep door die religie. Religie heeft dus een heel grote impact op uw dagelijks leven, tot in uw slaapkamer toe. Want er heersen op dat moment heel wat afwijkende visies op lust en liefde, op seksualiteit en moraliteit. Dingen die wij vandaag de dag vanzelfsprekend vinden, daar had men toen een heel andere visie op. Zo bestond het woord homoseksualiteit bijvoorbeeld niet. Meer zelfs, er was niet zoiets als een seksuele geaardheid. De samenleving werd niet opgedeeld tussen hetero's en homo's. Om homoseksualiteit te benoemen, gebruikte men een term sodomie. Dat was een heel brede paraplu-term waar heel wat afwijkende seksuele handelingen onder vielen die niet op voortplanting gericht waren. Dat kan gaan van masturbatie, tot uh, anaal geslachtsverkeer bij man en vrouw, kindermisbruik, bestialiteit, dat is seks met dieren, maar eerst en vooral homoerotische handelingen. En ook dat begrip sodomie had een zeer religieuze oorsprong. Het komt van het Bijbels verhaal over Sodom en Gomorra, twee steden die door God met vuur en zwavel van de aardbodem weggevaagd werden omdat die mannen seks met elkaar hadden. In Bijbelse tijden kon God dus niet echt lachen met sodomie. En men vreesde in die middeleeuwen en die vroegmoderniteit dat hij er ook dan nog niet al te happig op was. Dus was het zaak om die toren van God te vermijden. De vrees leefde immers dat hij opnieuw kon terugkeren en opnieuw zou ingrijpen. Hij zou ons straffen met hongersnoden, uh, oorlogen, uh, aardbevingen, overstromingen en al tal van andere zaken als we te laks omsprongen met die sodomieten. En je ziet, ook nu zou God dus geen onderscheid maken tussen schuldigen en onschuldigen. Dus het was zaak om zelf het heft in handen te nemen. Strenge straffen op te leggen aan die sodomieten om wraak te vermijden. En de straffen waren streng. Zeker in onze regio. In de zuidelijke Nederlanden, want zo heet dit gebied op dat moment, is de standaardstraf de doodstraf. De brandstapel. Een soort symbolische reenactment van dat hemelse vuur uit de Bijbel. En zoals gezegd, onze regio was dus bijzonder streng. Als historicus gespecialiseerd in gendergeschiedenis heb ik jaren archiefonderzoek gedaan om die vervolgingscijfers van die sodomie voor onze regio nu in kaart te brengen. Mijn onderzoek heeft uitgewezen dat tussen het jaar 1400 en het jaar 1700 sodomie nergens in West-Europa zo vaak bestraft werd als hier in de zuidelijke Nederlanden. In steden zoals Londen, Parijs, Amsterdam is die bestraffing zo goed als onbestaande. Op datzelfde moment worden er hier 250 personen en meer geëxecuteerd. Bijzonder streng dus. En dat is voor degenen die het minst geluk hadden. Als je geluk had, dan werd je levenslang verbannen. Dan werd je tot bloedens toe gegezeld. Dan werd je haar met vuur afgebrand. Het is maar wat je geluk noemt. Hè? Laat ons dus het archief induiken en naar zo'n veroordeling kijken. Op dit bronfragmentje zie je het voorbeeld van Matthijs Holmans en Pieter Provencier. Twee mannen uit Brugge die in 1507 bekennen dat ze ten meer stonden en met diverse personen de abominabele en horribele zonde van de sodomie gepleegd hebben. Dat zijn bombastische woorden om te zeggen dat ze op verschillende momenten met verschillende mannen seks hebben gehad. En dus werd beslist om beide mannen te rechtenen met een vieren en hun staken en de alzo van levende lieve ter dood te brengen als bugger. Bugger was toen een populair scheldwoord om sodomieten aan te duiden. Dat is in Gans Europa zo. En dat leeft tot op vandaag de dag door in het Engels. Als een Brit uh, aan betand loopt, dan gaat hij zeggen bugger off. Dus sodomie is alive and kicking als het ware. Maar dus beide heren werden met veel pracht en praal en veel vertoon op een kar met paard naar de Brugse kruispoort gebracht. Daar wachtte de beul op hen, want die had daar al een schavot gebouwd met palen en balen stro en die daar daaraan vast en hij stak de boel genadeloos in lichterlaaien. Een publiek staat toe te kijken, sommigen met medelijden, anderen waarschijnlijk julend, En In dat publiek staan ook twee schepen van het stadsbestuur om ervoor te zorgen dat alles daar toch een beetje ordentelijk verloopt. En ook de locatie is symbolisch. De stadspoort. Iedereen die binnen en buiten komt, die krijgt een iets wat macabre waarschuwing. Dit is een plek waar law en order heerst. Hier moeten we dit niet proberen. Wij nemen die zaak in handen, dus God moet zich daar niet mee moeien. Het geval van Pieter en Matthijs is allesbehalve uitzonderlijk. Ik zei het al, er zijn heel veel van dat soort executies vastgesteld. Maar het bijzonder is dat dat zowel mannen als vrouwen waren. En dat is inderdaad speciaal, want in die tijd heersten er andere seksuele attitudes. Seks was fallocentrisch. Skorter de bocht betekent dat, dat er sprake moet zijn van penetratie door een penis om over volwaardige seks te kunnen spreken. Vrouwen die het met vrouwen doen zonder tussenkomst van een man en daar plezier aan beleven, dat snapt men absoluut niet in die periode. Andere tijden, andere mentaliteiten. Maar die onwetendheid was voor heel wat vrouwen die op vrouwen vielen in Europa een vangnet. Zij glipten door de mazen van dat net omwille van het feit dat mensen dat niet begrepen. Niet zo in die strenge zuidelijke Nederlanden. Hier werden vrouwen medogeloos op die brandstapel gegooid. Want hier waren vrouwen, even hard als mannen, verantwoordelijk voor de naam en faam van je stad, van je gemeenschap. Vrouwen in de zuidelijke Nederlanden waren namelijk veel actiever aanwezig in het openbaar stedelijk weefsel. Elders werden vrouwen meer weggemoffeld. Bij de haard moesten die blijven. Bij ons waren ze geletterder, kregen ze een betere opleiding, hadden ze meer juridische rechten konden ze makkelijker een handelszaak oprichten zonder dat de man of de voogd of de vader of God weet wie zich daarmee moest bemoeien. Dat klinkt allemaal leuk en progressief, maar dat heeft natuurlijk een keerzijde. Want vrouwen die heel nadrukkelijk in beeld komen en die ingaan tegen de seksuele normen en waarden, die kunnen natuurlijk ook door God bestraft worden. Dus die moeten we streng aanpakken. Dus je ziet dat zowel mannen als vrouwen het bijzonder hard te verduren kregen als ze vielen op mensen van hetzelfde geslacht. Dat gebeurde bijvoorbeeld ook in 1482, wanneer in Brugge maar liefst zes vrouwen tegelijkertijd op de brandstapel gegooid worden. Een soort macabere groepsschouwspel om vooral duidelijk te maken: don't try this at home. Dat ik u nu al twee voorbeeldjes uit Brugge gegeven heb, is totaal geen toeval. Brugge stak er met kop en schouders bovenuit binnen onze contrijen als het aankwam op het vervolgen van sodomieten. In zijn eentje was die stad bijna verantwoordelijk voor de helft van de executies die ik in mijn onderzoek gevonden heb. En dat strenge vervolgingsbeleid is waarschijnlijk het gevolg van de zogenaamde zondeboktheorie. Dat is een mechanisme die stelt dat samenlevingen in moeilijkheden nood hebben aan een ongewenste minderheid. Een soort externe vijand om te marginaliseren en alle kwalen in de samenleving op af te schuiven. Alles wat er misloopt in de samenleving is hun fout. En in Brugge liep er en mis op het einde van de 15e eeuw, begin van de 16e eeuw. Er waren heel wat opstanden, politieke revoltes, onrust. En dat was niet goed voor het economisch klimaat. En ook het echte klimaat werkte wat tegen, want je had de verzanding van het Zwin, waardoor Brugge geen rechtstreekse toegang meer had tot de zee. Buitenlandse handelaars bleven weg, gingen andere oorden opzoeken. Brugge ging door een periode van stagnatie, crisis, verval... En net op dat moment zien we die processen de hoogte ingaan. Als dat verval weer gestagneerd is, als Brugge zich zowel heeft neergelegd bij de nieuwe situatie, dan zien we die processen weer dalen. Maar op crisismomenten zien we dus een piek. En dat is logisch, want net op dat moment is de nood om die eer en reputatie van een gemeenschap hoog te houden het grootst. Net op dat moment heb je nood aan een zondebok om alle problemen op af te wentelen. En wie beter dan de sodomiet? die niet alleen zichzelf in gevaar brengt door zijn tegennatuurlijke seksualiteit, maar de volledige gemeenschap. Denk aan die goddelijke vraag van daarnet. Hij maakt geen onderscheid tussen goed en fout. Dus die sodomiet is een ideale schietschijf. Dus voor zo'n uh, stedelijke autoriteiten is een streng vervolgingsbeleid de ideale manier om te tonen: wij zijn de crisis aan het bezweren. We hebben de situatie onder controle. Maar mijn onderzoek heeft aangetoond dat die motor achter die vervolging niet enkel bij die elite te zoeken is. Ook de lokale bevolking, de nabije gemeenschap is heel vaak vragende partij. Want in crisismomenten zijn mensen nu eenmaal minder verdraagzaam. Denk aan uw buurman die tijdens de coronalokdown plots begint te zagen over uw luide radio ofzo. Dus sodomieten maken meer kans om verklikt te worden in dat soort periodes van onrust door hun buren, door hun collega's, maar soms ook zelfs door vrienden en familie. Dus die lokale gemeenschap is even belangrijk. Zeker als zo'n sodomiet een kwestie dan nog eens arm blijkt te zijn of net in de stad is toegekomen als migrant en niet echt een breed sociaal netwerk heeft om op terug te vallen. Dat soort situaties bestuderen is heel belangrijk. Dat soort zondebokmechanismen blootleggen. Omdat het niet enkel geldt voor middeleeuwse sodomieten. Nog in de middeleeuwen werden bijvoorbeeld de Joden beschuldigd van het vergiftigen van waterputten en zo de pest te creëren. Syphilis werd de Spaanse pokken genoemd. Het kwam van elders, niet bij ons. Vandaag bedreigen migranten onze jobs. Morgen gaan transgenders ons allemaal verplichten om een geslachtswijziging te ondergaan. Wij gooien ongewenste minderheden niet langer op de brandstapel als je ziet op wat voor wijze wij mensen aan de virtuele schandpaal nagelen op social media, dan kun je niet anders dan concluderen dat dat soort zondebokmechanismen bij ons nog altijd aanwezig is. En ook autoriteiten maken zich daar schuldig aan. Trump noemt COVID-19 het Chinese virus. Op het moment dat Poetin zijn economie ten onder gaat door Europese sancties, zegt hij dat homoseksualiteit een westerse uitvinding is die bij hen niet voorkomt. Dat is echt tekstboek, middeleeuwse retoriek, om de aandacht af te leiden van binnenlandse problemen. En homo's zijn dan heel vaak kop van jut. Is onze geschiedenis dan een soort onweerlegbare spiraal van homofobie, geweld en intolerantie? Gelukkig niet. België is sinds 2003 het tweede land ter wereld geweest om het homohuwelijk in te voeren. En sinds heel wat jaren staan wij consequent in de top drie van de Rainbow Index. Dat is een soort index van de meest LGBT-vriendelijke landen. Als je ziet waar we vandaan komen, kampioen der vervolging tot dit soort situaties, dan zie je dat het kan verkeren. En Toch is het verhaal van homoseksualiteit geen vooruitgangsgeschiedenis van een fenomeen dat we steeds meer door een roze bril zijn gaan bekijken. Mijn onderzoek toont dat tolerantie in golven komt, pieken en dalen toont. En we moeten ons daarvan bewust zijn. Onderliggende factoren blootleggen. Zijn homo's dan verantwoordelijk voor corona? Uiteraard niet. Maar corona en andere momenten van crisis tonen wel aan dat de noodzaak om een zondebok te zoeken in de samenleving aanwezig is. We moeten daarvoor attent zijn. Want in dat soort momenten worden homo's soms in het vizier genomen. Dat was in het verleden zo en dat is vandaag zo. Niet alleen mensen bezondigen zich aan discriminatie, ook robots kunnen er wat van. Moraalfilosoof Kathleen Gabriels vertelt er je meer over in podcast 144. Kunnen robots discrimineren?